0: Они хотят, чтобы их талант ценили просто так. Они ходят в шортах, они ходят такими злими волосами. Они приходят на работу, когда им удобно. Дисциплина, она ограничивает вам творчество. Поэтому как они там внутри своего времени будут распоряжаться? Просто мотивируют людей даже деньгами.
1: «Газкампус» представляет. ГАЗ КАМПУС – это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. ГАЗ КАМПУС – это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. ПОДКАСТЫ Добрый день, друзья! Сегодня руководители компании все чаще предоставляют свободу творчеству в коллективе. Но здесь возник важный вопрос. Как управлять креативщиками? Об этом мы решили поговорить с известным российским менеджером Максимом Батаревым. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Всем привет, друзья. Максим, один из важнейших вопросов по нашей теме, как нам кажется, звучит так. Всем известно, что творческое вдохновение приходит и уходит неожиданно. Как поддерживать креатив творческого человека? но при этом контролировать правила внутреннего трудового распорядка.
0: Друзья мои, э, во-первых, я еще раз хочу сказать спасибо. Мы уже дружим с Газ-Кампусом и с тем э, мне очень нравится ваш подход, к тому, что вы именно современные вопросы обсуждаете в своих подкастах. И что касается творческих людей, мне самому честно скажу вам, мне не просто ими управлять, потому что я человек такой который родился еще в Советском Союзе, и военный достаточно, и вот труд и дисциплина – это основные, наверное, вещи, которые, основные принципы, которыми я руководствуюсь. Вот. Но, тем не менее, время такое, что без творческих людей, конечно, вырасти очень сложно сейчас. И если часть функций в своей компании я даю на аутсорс компаниям, которые, допустим, отвечают за дизайн, вот, то неизбежно мне приходится работать с творческими командами у себя, потому что у меня есть и разработчики, и э, операторы, и, там, и монтажеры, и маркетологи, и э, редакторы. Это те люди, которые э, требуют особого подхода к ним. Вот. И, конечно же, я сам в свое время заботился тем, какими эффективно управлять. Я могу сказать следующее. Наверное, если мы читаем биографии, каких-то великих команд творческих, таких как Pixar, там, Apple, Google, Microsoft и так далее, то вы можете увидеть два совершенно разных подхода. Ну, или можно посмотреть на нашу историю каких-нибудь советских театров, где творческие люди, естественно, составляют 100% коллектива, актеры, какие-то музыканты, там, не знаю, балерины и так далее. Первый подход – это как это ни странно, диктаторский такой подход, да, диктаторский подход, потому что и, в, опять же, в биографиях, и в фильмах Стива Джобса мы можем увидеть, что там э, во многом он даже угрозами управлял коллективами, mm -hmm. да, а, и надо помнить, конечно, о том, что у творческих людей очень болезненная самооценка, потому что ну, я, наверное, скажу о том, что они более ранимые, чем э, такие специальности, к которым мы больше привыкли, там, каким-нибудь менеджерам по продажам, инженеры, э, которые выполняют задачи, там, по своим KPI следует или управленцы те же самые. Вот, они более ранимые. И творческие люди, они всегда, ну, каждый человек все считает исключительным человеком, исключительной личностью, но творческие, они более исключительными, чем все остальные себя считают. Но, тем не менее, да, если компания, которая является, там, ну, такой вот, очень брендовой, ну, допустим, там, это будет большой театр там, или компания Pixar и так далее, то угроза работает с такими людьми, потому что они держатся за свою работу, они понимают, что именно здесь они могут раскрыть свой потенциал, они понимают, что даже строчка в режиме для творческих людей, что они работали там, в компании Google, она очень много имеет большое значение для их собственной самооценки будет иметь. Но если компания не такого уровня, и вообще, в принципе, что касается творческих людей, на мой взгляд, основная мотивация это вот мотивация интереса. Мотивация интереса решаемой задачи какого-нибудь проекта, который может изменить среду вокруг себя. И творческих людей вот это вот интересует гораздо больше даже, чем деньги. Я уже давно на это обратил внимание, что если задача интересная, мы как управленцы смогли зажечь такого человека, да, и потом еще смогли его признать публично те же самые там доски почетов, которые работают уже много десятилетий, да, они тоже работают. Если на доске почетов появилась фотография такого человека, и он реализовал свой потенциал, и интересную задачу сделал, и еще мы признали его публично, вот это, конечно. Теория больше всего. Что касается правил внутреннего распорядка, чтобы они были там в рамках, да, соблюдали, это очень тяжелая история, вот, потому что, к сожалению, жесткая дисциплина, она ограничивает вам ну, творчество, вот так вот скажу, как это странно не звучит. И вот я могу привести компанию одну, в пример нашу российскую, это компания «Контур», которая разрабатывает разные приложения и системы, помогающие бизнесменам создавать какие-то, ну, там, бухучет вести, там, клиентов искать и так далее. Я был в двух разных департаментах этой компании. Там работает очень много людей. Это компания из Екатеринбурга. И вот я вижу творческий коллектив, программисты, дизайнеры, разработчики, да, это люди, которые вот как раз отвечают за продукт. Они ходят в шортах, они ходят такими длинными волосами, они приходят на работу, когда им удобно. И отдел продаж, то есть там огромный департамент продаж, работает несколько сотен человек. Это ребята, у которых есть KPI, 100 звонков в день, они ходят в костюмах, они работают с клиентами, они работают с, там, в галстуках, ходят и так далее. Это совсем, совершенно разные подразделения, и очень здорово, наверное, даже, что они разнесены в разных офисах сидят и находятся, потому что творческим людям все-таки действительно надо давать больше свободы, больше свободы. Я рекомендую обратить внимание на книжку на одну, если вам эта тема интересна. Называется «Как управлять котами». Мы же понимаем, что это практически невозможно, управлять котами. Но, тем не менее, разные подходы в этой книге описаны. Поэтому, если интересно, прям погрузитесь отдельно в эту историю.
1: А назовите самые эффективные методы управления творческой командой.
0: Ну, и целая наука, наверное, да, про которую надо сказать. И она уже существует, ну, мне кажется, так достаточно популяризируется давно, лет 10, наверное, это подход Agile. И, конечно же, если творческие люди в команде есть, нужно его отдельно изучать. Что касается инструментария, который в «Джайле» присутствует, ну, допустим, это так называемый скрам, да, скрам-команды. Это такие кросс-функциональные команды, когда люди из разных подразделений Решают какую-то одну задачу. Ну, Agile вообще это такая история про самоорганизующиеся команды, когда мы из разных функциональных подразделений набираемся людей, они сами себе набирают команды для того, чтобы решить какую-то большую задачу. А Scrum – это когда они за небольшие промежутки времени, так называемые спринты, спринты – это тоже инструменты из Agile, они как раз... Вот если мы возьмем, допустим, инструмент scrum доска да, это такая доска открытая, на которой мы видим, какие задачи в рамках этого проекта, которые надо сделать, это красные, которые в работе находятся, это желтые, как светофор, да, и которые сделаны уже это зеленые. И люди двигаются по процессу, и как только задачу они делают свою, да, они там клеят стик определенного цвета. Вот задача выполнена, значит, зеленая. Очень крутой инструмент, потому что... Ну, по сути, смотрите, там, суть инструмента скрам-доски, это что-то типа диаграммы Ганта, вот старое известное, такой управленческая, да, это в том, что она показывает, точнее, она даже заявляет открытое состояние работы над задачами. То есть человек, любой зашедший там в офис, где находится скрам-команда, вот он может увидеть, как задача двигается и где она проседает. И к творческим людьми, кстати, очень важно, чтобы такого управленческого надзора был меньше, потому что когда давлеет управленец над ними, и каждый раз там каждый шаг пытается отслеживать, вот, они, у них падает мотивация очень сильно, они не хотят работать и творить. А тут на доске они сами все показывают, в каком состоянии находится значит, работают над проектом, и если мы увидим, что напротив какой-то фамилии много красных стиков, наклеенных стикеров, вот, то команда сама организуется и сделает все для того, чтобы этого человека подтянуть, потому что, как правило, он ну, подводит весь проект, да, как правило, подводит весь проект, и он сам видит, что он находится в красной зоне. Это очень крутой инструмент, когда сама команда себя, по сути, контролирует и организовывает. И вот, ему не хочется, конечно, быть в отстающих. Есть Kanban-доски. Да, это такая визуализация тоже этапов. Она очень похожа на Scrum-доску, но отличается в том, что на Kanban-досках, например, незавершённые работы, то есть те задачи, которые надо сделать только. Да, вот. и вот комбан, команды, они как раз ограниченного времени тоже, и они стремятся поскорее незавершенные задачи все сделать. И в тех, и в других проектах э, они вместе собираются, они проводят совещания, они, ну, собрания так называемые, да, чтобы э, понять, как у, какому члену из команды какая нужна помощь в этот момент времени. Ну, в общем, опять же, я порекомендую все труды по почитать, если это интересно, вот. и более глубоко погрузиться вот в визуализацию открытой работы, сос открытого состояния работы, про которую только что сказал.
1: А как вообще тогда, вот, то есть мы сейчас поговорили про методы управления, а как вообще создать компанию с креативной командой? Ведь мы не так давно вышли на тот уровень, где ценится
0: творчество. Здесь я, наверное, все-таки ближе к... Кайдзену – это тоже теория, одна из теорий менеджмента, японская система. Это бесконечное улучшение процессов. Я думаю, такая компания, как Газкампус, точно это знает. Как создавать творческих работников, которые будут постоянно генерить идеи, креативить и так далее, описано все в Кайдзене в том числе. Когда есть опять же, доска, можно назвать как угодно, можно назвать инновационный совет, можно назвать там, банк идеи и так далее. Когда компания готова платить людям за идеи. Вот Генри Форд это еще начал сто лет назад в своей компании, когда за каждую идею даже не реализован, реализованную, которая улучшала бы бизнес-процессы, или его продукты, или еще что-то, он готов был платить доллар. В той компании, в которой я вырос, если человек давал идею какую-то, платили ему 100 рублей, вот, если идея -то реализовывалась, то платили 10 тысяч. То есть такая большая вот разница, да, которая действительно что-то улучшала внутри организации. И потом еще по итогам года самого лучшего там, креативщика, условно, да, награждали там, на собрании какой-нибудь путевкой в какую-нибудь страну для того, чтобы показать всем, что это хороший пример, ребята, стремитесь туда, пытайтесь улучшить компанию вокруг себя, среду вокруг себя, потому что это важно действительно по-настоящему. То есть просто мотивировать людей даже деньгами. Плюс ко всему, очень, очень много зависит от того, что транслирует управление, руководитель. Если он проводит свои собрания, отдельное время выделяет там, лучшим примером своих сотрудников, которые что-то предлагают, он их хвалит публично, ну, опять же признание начинает работать. Да? Вот, мы там на доску почета в этом банке идей лучше креативщиков, идеологов нашей организации выставляем, количество баллов какое-то им прописываем, для того, чтобы там систему внутреннего рейтинга создавать между самыми креативными людьми. Если менеджер на собраниях своих качает креативность, если, может быть, даже параллельно какой-то, может быть, курс запущен в рамках обучения по ТРИЗу, там, теории решения изобретательских задач, или просто по критическому мышлению для того, чтобы софт-скилл это развивать в своих людях, то капля за каплей, капля за каплей, в конце концов, коллектив повернется к творчеству и будет креативить, придумывать, улучшать среду вокруг себя. вот Примерно так.
1: Многие могут возразить, что, мол, реальность такова. Один человек выполняет несколько функций в компании. Вот как в таких условиях обеспечить и сохранить креативность человека? И как в таких условиях творческому человеку избежать эмоционального выгорания?
0: Ну, я еще расскажу, скажу, наверное, о том, что если есть система жесткого менеджмента, такого, в котором, ну, такого красного советского, да, то, скорее всего, эти ограничения они будут гасить творчество. Вот. Поэтому людям, конечно, надо давать больше свободы. Ну, давайте так. Вот я сказал про диктацию вначале, да, про такую авторитарную систему, когда там какие-то любимых, допустим, там режиссер наш известный, с который с Высоцким работал, вот, он достаточно жестко с ним общался, но касаемо только профессиональной деятельности, никогда не задевая человека, там, его личные качества какие-то, не показывая ему в чем что он в чем-то плох, как личность, вот, только все, что касалось недоработки на сцене, допустим, деятельности, да, вот, он, вот по, по этой обратно связи пытался улучшить там, нашего прекрасного барда-музыканта и так далее, и так далее. Поэтому все-таки я говорю, что творческие люди, если человек творческой профессии, дизайнер-программист, журналист, маркетолог и так далее, не нужно давать больше свободы. Опять же, как бы я с этим не был не согласен, но тем не менее, да. Сразу, когда задача ставится таким людям, вот, надо описывать конечный результат и договариваться с ними. И о сроках, это очень важно, да, и в какие моменты времени, ну, когда мы будем ждать завершения задачи. И максимально описать конечный результат, что мы хотим видеть в конце. Потому что если это максимально, конечный, максимально конкретный конечный результат описан не будет, то человек будет очень демотивирован, когда мы заставим переделывать. Вот творческих людей переделывать что-то, заставить очень сложно, потому что мотивация опять же падает. Представьте себе, вы пишете какую-то статью, допустим, для корпоративного журнала в Варде. я думаю, что у каждого такое было. И тут слетает Word, она не несохраненная, и вам надо заново ее написать. А вы там 80% текста уже написали. С каким энтузиазмом вы будете это делать? Конечно, у вас руки опустятся. Но вы напишите, но уже не так вдохновляюще, не в том состоянии потока, как это было, когда вы первый раз это делали. Так что... Если один раз переделать, заставлять творческого человека, второй раз переделывать, третий раз, то легче поручить какому-то другому творческому человеку взять его и заново поставить задачу, потому что я с этим сталкивался неоднократно, что начинается задача, конечно, очень сильно тормозить, давайте буду откровенен. На самом деле, Максим, вы очень много полезной информации
1: сейчас нам рассказали, за что мы вас очень благодарим. А у нас в гостях сегодня был Максим Батырев, один из самых известных российских менеджеров, который умеет объединять и управлять креативными сотрудниками. Максим, я желаю вам всего самого наилучшего и успехов в бизнесе. Спасибо,
0: Кирилл. Всем отличное вам на Меняйте мир, ребята. До свидания. Подкасты.